2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia, thúc đẩy phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Nhân sự kiện này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Samon. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Gia tăng số ca sốt xuất huyết tại các tỉnh thành phố phía Nam, các chuyên gia y tế cảnh báo sự duy trì và lưu hành cùng lúc hai tuýp virus Dengue 1 và Dengue 2 dẫn tới nguy cơ xảy ra dịch sốt xuất huyết ở quy mô khóm ấp và sẽ lan rộng trong thời gian tới nếu không khống chế kịp thời. Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở một cửa xả lũ. Trong phần tin thế giới, Afghanistan kết thúc chiến dịch tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất, đồng thời kêu gọi viện trợ y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đầu tiên về kiểm soát súng đạn. Google cảnh báo phần mềm gián điệp nhắm đến các điện thoại sử dụng các hệ điều hành iOS và Android Bây giờ là nội dung chi tiết
3: Kỷ niệm
4: 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
5: Kỷ niệm 55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
2: Vào sáng nay tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Cùng dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, ban liên lạc cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. Về phía Campuchia có bà Mensamon, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia ngài Chhay Navut, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, bà Duong Vanna nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Campuchia, phó chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, cùng đại diện công dân và lưu học sinh Campuchia đang sinh sống, công tác và học tập tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị. Chương trình nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa hai dân tộc. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định. Việt Nam-Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức xương máu của nhiều thế hệ Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Cách đây 55 năm, vào ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam-Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước, Trước đó một ngày trong bức điện gửi tới Quốc trưởng Campuchia Norondo Sialuk ngày 23 tháng 6 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết đoàn kết chiến đấu. Đó là sự kiện lịch sử trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á. Trên cơ sở các hiệp ước hiệp định thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đã nỗ lực xây dựng đường biên giới chung, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% và hiện hai bên đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% còn lại. Đặc biệt, lĩnh vực quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước gần đây phát triển tích cực Đạt kết quả đáng khích lệ, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 79% so với năm 2020, trong đó 5 tháng đầu năm nay đạt 5,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, Việt Nam đã có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa vì Vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.
4: Trong không khí thấm tình, láng giềng hữu nghị, Của lễ kỷ niệm hôm nay, một sự kiện trọng đại năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia năm 2022, với niềm tin vững chắc và sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ, láng giềng tốt đẹp Hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai đất nước, hai dân tộc, chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, Vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Về phần mình, bà Men Som Om, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, bày tỏ niềm tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, khẳng định đây là sự kiện lịch sử trọng đại, cho thấy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước từ trước đến nay đã mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc, nhất là trong việc giành được hòa bình, ổn định và phồn vinh. Bà Men Som Om bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ giúp đỡ quý giá mà lãnh đạo Đảng Nhà nước Nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong việc khôi phục kiến thiết đất nước để có sự phát triển như ngày hôm nay. Nhất là công ơn quý giá, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Tình Nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự giúp đỡ, công ơn to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn luôn giúp đỡ và đồng cam cộng khổ với nhân dân Campuchia. Sự ủng hộ và khổ và chia ly
5: do chiến tranh trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực. Ai
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Somon và chúng tôi sẽ cập nhật nội dung cuộc tiếp ngay khi có thông tin chuyển về. Và vào chiều nay thì tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao bà Men Somon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam đang ở thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng phó thủ tướng Mensomon sang thăm Việt Nam thay mặt chính phủ Vương quốc Campuchia tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia. Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp phó thủ tướng Mensomon dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng của bà đối với quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau, trong đó có vai trò là chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia thời gian gần đây nhất là việc hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Techo Hun Sen dưới sự chủ trì của hai thủ tướng ngày 20 tháng 6 vừa qua tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước và tỉnh Tbong Khnum. Nhấn mạnh sự kiện quan trọng và rất ý nghĩa này cùng với lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội góp phần thiết thực nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước đối với việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc. Phó thủ tướng Men Som On nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà chính phủ và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Man đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện như ngày nay. Trân trọng bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với tình đoàn kết, sự hỗ trợ to lớn của đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bà phó thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn phó thủ tướng Men Somon với tình cảm gắn bó tốt đẹp dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên cũng như hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực đồng thời tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tặng điều kiện cho công dân doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của sở tại và góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai nước.
2: Trước đó, vào sáng nay tại nhà khách chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Campuchia Men Somon.
6: Tin của phóng viên Hồ Điệp Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Meng Song Om cùng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh. Thương mại song phương giữ đà phát triển tích cực, kim ngạch 2 chiều 5 tháng đầu năm, đạt 5,44 tỷ đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng du khách Việt Nam đến Campuchia trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 46.000 người đứng đầu trong số các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, viễn thông, văn hóa thể thao y tế v.v. tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng tám mươi bốn đường biên giới trên đất liền hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết 16% còn lại để tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia hai phó thủ tướng nhất trí hai bên cần phối hợp thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động quan trọng khác trong khuôn khổ năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn hai mươi hai Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng tần suất các chuyến bay thẳng và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu giữa hai nước để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khu vực và tiểu vùng, đặc biệt trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn và mong muốn Chính phủ Campuchia và cá nhân bà Meng Song Om trên cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, cũng như trong vai trò Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia nâng cao địa vị pháp lý và hòa nhập tốt với sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia.
7: Thời sự với
0: Nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới là chủ đề cuộc tọa đàm do Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2010 và kết luận số 25 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị vừa tổ chức sáng nay tại thành phố Nha Trang. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc tọa đàm. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
8: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ gồm 14 tỉnh thành phố là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Khu vực này được chia thành 3 tiểu vùng, trong đó tiểu vùng Nam Trung Bộ gồm các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có diện tích khoảng 21.500 km vuông. Dân số khoảng 3.950.000 người, chiếm gần 4% dân số cả nước tiểu vùng này có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng với quần đảo Trường Sa và thềm lục địa rộng lớn, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, du lịch, vận tải với kết cấu hạ tầng giao thông tương đối thuận lợi. ông Trần Tuấn Anh, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương cho rằng thực hiện nghị quyết số 39 và kết luận 25 cấp ủy chính quyền và các địa phương trong tiểu vùng Nam Trung Bộ đã cụ thể hóa nội dung nghị quyết, hoàn thành được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nguồn vốn đầu tư phát điện ngày càng tăng. Kết gấu hạ tầng được đầu tư mở rộng theo hướng hiện đại, hệ thống đô thị hình thân và phát triển nhanh. Các khu du lịch ven biển, thiên thái chất lượng cao, có thương hiệu dần trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế biển, đạo được chú trọng và khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của một số địa phương trong tiểu vùng vẫn còn nhiều khó khăn. 3 phần tư địa phương trong tiểu vùng chưa từ cân đối được ngân sách. Quy mô nền kinh tế tiểu vùng còn nhỏ và dễ bị tổn thương. Quá trình phát triển cũng đã xuất hiện tình trạng xung đột lợi ích giữa các địa phương, liên kết vùng còn lỏng lẻo, lúng túng, thiếu vai trò nhạc trưởng đi nướng dẫn dắt của nhà nước. Lợi thế quy mô nhiều ngành lĩnh vực chưa được khai thác phát huy. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị
4: làm rõ hơn về xu hướng tất yếu và gắn với lợi ích của các địa phương khi tăng cường liên kết phát triển tiểu vùng, nhất là trong bối cảnh nhiều xu thế kinh tế mới và các thách thức mới đã xuất hiện, chẳng hạn như dịch bệnh Covid-19 và các cái chính sách bảo hộ thương mại. Biến đổi khí hậu, rồi những vấn đề mới đang đặt ra trong cái liên kết của tiểu vùng để mà khai thác tốt những cái cách mạng công nghiệp 4.0, những xu thế phát triển kinh tế mới, các kinh tế xanh và đặc biệt là trên cơ sở là liên kết vùng để khai thác những cái lợi thế này và những cái xu thế này.
5: Tất
2: cả các điều kiện đều đã hội tụ, đủ để bước sang giai đoạn mới, đẩy mạnh hơn nữa các trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Đó là nhận định chung của hầu hết các diễn giả tham gia buổi tọa đàm về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, Indefrong tổ chức tại thủ đô Paris vào chiều ngày 23 tháng 6. Phản ánh của nhóm phóng viên Quang Dũng và Mạnh Hà thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp.
4: Hơn 80 doanh nghiệp trong vùng France ở thủ đô Paris cũng như các vùng lân cận đã tham gia buổi tọa đàm thảo luận về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh mới. Ông Jacques Dom Đại diện của công ty Dipsy hiện đang vận hành khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng đưa ra bốn tiêu chí cho rằng Việt Nam là một những điểm đến đầu tư đáng chú ý nhất tại khu vực châu Thái Bình Dương hiện nay đối với các doanh nghiệp châu Âu, bao gồm việc đã ra khỏi đại dịch Covid-19, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và vị trí địa lý thích hợp cho chiến lược Trung Quốc cộng một đối với các doanh nghiệp muốn đa dạng hóa hoạt động trong khu vực. Đối với các doanh nghiệp Pháp và châu Âu,
0: Việt Nam mang lại cơ hội lớn cho chiến lược Trung Quốc cộng một vì đây là nơi để lựa chọn khi các doanh nghiệp rời Trung Quốc hay muốn phát triển thêm các nhà máy mới bên ngoài Trung Quốc, qua đó có thể vừa phục vụ thị trường quốc tế lẫn thị trường Trung Quốc. Đây là thời điểm để đến Việt Nam, để tận dụng tất cả những
4: hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký cũng
0: như thị trường nội địa lớn mà Việt Nam đang có.
4: Là người có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam, Ông Tibo Jigu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Việt đánh giá đây là thời điểm thích hợp nhất để đẩy mạnh hơn nữa đầu tư và trao đổi thương mại với Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới căng thẳng vì vấn đề vận chuyển cung ứng hàng hóa thì vị trí địa lý của Việt Nam là lợi thế cạnh tranh rất lớn.
9: Hiện nay, tất cả các điều kiện đã
3: hội
0: đủ. Uh, on, Chúng ta đã ra khỏi một giai đoạn khó khăn vì COVID-19. Uh, cần tận dụng khoảng thời, thời gian này vì uh, ngoài chuyện kết thúc đại dịch, Việt Nam cũng bilatero, đã và sắp ký rất uh, nhiều hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra, Việt, Việt Nam có vị, có vị trí đặc biệt trung tâm ASEAN, tại ASEAN, nên đây là lợi thế
2: cạnh tranh rất lớn. Các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam sẽ có thuận lợi rất lớn về mặt
4: họ cần.
2: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết qua giả soát trên mạng Internet, Cục đã thu thập một số thông tin liên quan đến hai loại sản phẩm nước trái cây manti Juice và nhau thai Heo-Lucenta được giới thiệu của tập đoàn Bitni có rất nhiều công dụng. Ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, các đối tượng này còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Thông tin cảnh báo như sau.
3: Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Đến thời điểm hiện nay, cục vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tổ chức nào có tên Bitney theo quy định của nghị định 40 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do vậy các tổ chức cá nhân vừa nêu có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Theo đó, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm theo chuyên miệng để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất mát cơ hội điều trị bệnh đúng đắn. Cùng đó, người dân không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép này để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.
2: Tiền Giang là địa phương có mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên trước tình trạng giá xăng dầu tăng cao, kéo theo chi phí mua thức ăn, thuốc thú y nhảy vọt khiến cho người chăn nuôi không có lãi và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Nhật Trường
0: Dù giá cá điêu hồng nuôi lồng bè đang ở mức kỷ lục 38.000 đồng trên 1 kg, nhưng nhiều ngư dân ở tỉnh Tiền Giang đã treo bè vì thua lỗ do giá thức ăn ở mức cao. Gần đây giá thức ăn cho cá bè liên tục tăng nên ngư dân nuôi cá bè phải lỗ hơn 3.000 đồng trên 1 kg. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, ngư dân nuôi cá bè lâu năm tại Còn Thuế Sơn, thành phố Vĩ Thoa, Tâm Tư. ăn dầu lên, thức ăn tăng quá, tính là tới này là tăng là, là trên 30% so với năm rồi. Cá
10: thì mới lên đây được nửa tháng, lên được 3.000 kg, vẫn còn lỗ. Bây giờ nếu mà cầm quà là khoảng 41.000, 42.000 mới có lời Giá thức ăn cao quá thì không ai dám thả, Mình nuôi giờ ta nghĩ nhiều Bây giờ cái đại lý không bán triệu, nó bắt bán tiền mặt. và Những ai mà có tài sản thế chấp thì đưa cho ngân hàng rút tiền ra thì có thức ăn, cá ăn còn nếu ai không có tài sản thế chấp thì nghĩ
0: thôi. Đàn heo ở tỉnh Tiền Giang thường đứng thứ hai sau Bến Tre, nhưng hiện nay giảm mạnh do giá thức ăn, thuốc thú y quá cao. Hiện nay dù giá heo trên dưới 5,5 triệu đồng trên một tạ, nhưng người nuôi vẫn chưa có lại. Xã Xuân Đông, huyện Trời Gạo là địa phương có đàn heo lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Trước đây tổng đàn heo của địa phương này gần 50.000 con, nay giảm xuống còn dưới 5.000 con. Nhiều trang trại heo đã chuyển sang nuôi gia cầm, thủy cầm. Ông Nguyễn Nhân 10 Chủ tịch Hủy ban dân xã Xuân Đông cho biết thêm. Giá cả
10: thức ăn giờ mèo heo, ta nuôi không có lời Có một số hộ ta chỉ qua ta nuôi dịch công nghiệp. Bây giờ con heo già phải ăn khoảng 13,3 ngoài khoảng 350.000 ban. Nếu nuôi mà không khéo anh sẽ lộ. Nói chung là khoảng cỡ 6 triệu thì có lời Nhưng mà heo hơi nó lên thì heo con nó lên theo mà thức ăn thì nó đâu có giảm, nó cứ lên không. Giờ chỉ còn mấy cái trại lớn thôi, chứ còn vô nuôi vợ lẻ giờ ta nghĩ
2: Theo báo cáo của ngành y tế các tỉnh, thành, phố, khu vực phía Nam, dịch sốt xuất huyết gia tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, qua báo cáo nhanh từ bốn bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết của thành phố, cho thấy là ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng nhanh chóng. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
11: Tại 4 bệnh viện tuyến cuối có 626 trường hợp đang điều trị nội trú với 82 trường hợp sốt xuất huyết đen nặng. 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị. Riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hiện đang điều trị cho 373 trường hợp sốt xuất huyết đen, trong đó có 264 người lớn và 109 trẻ em, chiếm 56% trường hợp đang điều trị nội trú của bệnh viện, có 45 trường hợp nặng, trong đó 3 ca đang thở máy và 1 ca lọc máu. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận có 2.181 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết, tăng 38,5% so với trung bình 4 tuần trước. ngành Y tế cảnh báo sốt xuất huyết là bệnh có thể phòng ngừa. Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt mũi, lăng quăng và phòng chống mũi đốt. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi cơ quan, xí nghiệp, trường học hãy tích cực và nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết đen. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền và phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết đen. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
0: Chúng ta phải làm sao diệt được lăng để không phát triển thành mũi và nó trở
10: thành cái trung gian gây bệnh thứ hai là dùng mọi biện pháp người dân phải biết được rằng là chúng ta tánh trong buổi đốt.
4: kể cả các biện pháp nhân dân gian thì ngành y tế cũng sẽ có những cái khảo sát đánh giá để hướng dẫn người dân là xử lý cần thiết thì chúng tôi cũng sẽ phun thuốc trên diện rộng để làm sao hạ được cái
0: mật độ mũi
2: trước tình hình dịch xuất xuất huyết diễn biến phức tạp ngành y tế đồng tháp huy động các lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình để chủ động trong công tác phòng bệnh phóng viên phạm hải thông tin
9: theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 19 tháng 6, địa phương đã ghi nhận hơn 2.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 299% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao gồm huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh ghi nhận số ca mắc cộng dồn tăng cao từ 308 đến 436 ca mắc sốt xuất huyết. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp để phòng bệnh sốt xuất huyết, Lực lượng y tế sẽ xuống địa bàn để hướng dẫn người dân diệt lăng quăng bằng các biện pháp thả cá vào các dụng cụ chứa nước, vệ sinh cảnh quan, dọn dẹp nhà cửa thông thoáng, lật úp các vật chứa nước không cần thiết, tổ chức phun hóa chất xử lý kiệt để khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng.
3: Bệnh sốt huyết là cái bệnh truyền nhiễm mà do cái trung gian truyền bệnh là con muỗi vàng nó gây bệnh. Thì khi mưa đến, nóng ẩm thời tiết thì nó là cái thuận lợi cho cái sinh trưởng của cái loài muỗi này. Số ca mắc nó cũng có xu hướng gia tăng cao hơn so với cùng kỳ. Thì đây là cái thời điểm mà ngành y tế cũng đã triển khai kế hoạch phòng chống diệt mũi, diệt lan quang để chúng ta giảm bớt cái sự phát triển loài muỗi vàng gây bệnh để chúng ta cắt đứt đường truyền.
2: Cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn là dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo điều kiện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung phản ánh.
9: Tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 7 km có 31 hộ dân nằm trong vùng dự án cần phải di dời. Chính quyền xã Hành Đức huyện Nghĩa Hành đang phối hợp với các đơn vị liên quan chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư rộng 7,5 hecta tại thôn Kỳ Thọ năm hầu hết các hộ dân này đã đồng thuận và sẵn sàng di dời đến nơi ở mới dường đất để triển khai dự án ông võ tấn thanh trưởng thôn kỳ thọ 2, xã hành đức cho biết thời gian qua chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con không xây dựng công trình cơi nới nhà cửa trồng thêm cây xanh trong vùng đã cắm mốc dự án
10: trước mắt là vận động bà con, rồi sau đó là nắm tình hình nếu bà con mà có cây nó nhà cửa hay là
9: chuồng trại cũng như trồng các loại cây này, sau đó là bố cố lên đội bàn dần để có cái hướng xử lý. Tại huyện Tư Nghĩa, 255 hộ dân có nhà cửa nằm trong dự án đường Cao tốc Bắc Nam phía Đông bị ảnh hưởng cần phải di dời. Hiện địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê, chờ áp giá bồi thường hỗ trợ tới định cư. Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa cho biết. Địa phương thành lập các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm, trục lợi đền bùi giải phóng mặt bằng. Quan
10: chỉ độ giải pháp hoàn của quyền từ nghĩa tiếp tục chỉ độ thành lập Nam tổ công tác để vận động tuyên truyền các hộ dân này, chấp hành đúng chủ trương của tỉnh, không được xây dựng cơ nới, nhà cửa cũng như trồng các loại cây loa nam trên vị trí đã được giao mắt. huyện chỉ độ là phải
0: xử lý kiên quyết, triệt để, không để người dân lợi dụng để trục lợi.
9: Dự án cao tốc thành phần Quảng Ngãi-Hòa Nhơn đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài hơn 60 km. Có 4 địa phương bị ảnh hưởng gồm các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa hành, Bộ Đức và Thị xã Đức Phổ. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 406 ha khoảng 1.000 hộ dân di dời tới định cư. Tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch làm 23 khu tới định cư. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải đến ngày 20 tháng 11 năm nay, các địa phương liên quan đến dự án cao tốc Bắc Nam Phi Đông Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khối lượng 70% để bằng giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công. Đến quý 2 năm 2023, các địa phương phải hoàn thành 100% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
3: Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
0: vào cuộc sống.
5: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành 4 nghị quyết quan trọng tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đó là nghị quyết 18, 19, 20 và nghị quyết số 21. Đài Tiếng nói Việt Nam lược trích những nội dung đáng chú ý của 4 nghị quyết này.
10: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có nhập cao, nêu rõ năm quan điểm với mục tiêu tổng quát là hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng bảo đảm tiết kiệm bền vững hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu tạo độ lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao thị trường bất động sản trong đó có thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong đó yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong xử lý những hạn chế, khuyết điểm vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc danh đất của các cơ sở sản xuất đơn vị sự nghiệp đã di rời khỏi trung tâm đô thị lớn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế bảo đảm phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đất thu hồi từ cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước các loại đất được sử dụng đa mục đích giải quyết đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất những tồn tại vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Khẳng định nông nghiệp là lợi thế quốc gia trụ đỡ của nền kinh tế Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng Năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch Và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước, bảo đảm an toàn thực phẩm An ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế vùng miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, phấn đấu đến năm 2030 Cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. phấn đấu đến năm 2045 thu hút tối tiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động, ngan tập các nước trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phần đấu có ít nhất ba tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh hợp tác xã quốc tế ICA công nhận. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh đến việc đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng và lời thề khi vào đảng, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu nhất là địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Về nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 21 hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 yêu cầu củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng thời, yêu cầu coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra giám sát theo chuyên đề.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo quốc gia ban hành công điện gửi giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 14 giờ chiều nay. Cùng ngày, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản gửi tới các tỉnh thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ Hồ Hòa Bình. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, ra soát, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ, các trọng điểm đê điều sung yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi. Biết thông tin xả lũ Hồ Thủy Điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm Ký tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 đến 36 độ. Ngày 26 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 cho đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 đến 16 giờ. Cảnh báo từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Quý vị và các
2: bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc từ ngày 21 tháng 6 tới ngày 23 tháng 6 đã tổ chức phiên họp về các vấn đề nhân đạo với chủ đề tăng cường hỗ trợ nhân đạo, thực tiễn tốt và hành động thực hiện luật nhân đạo quốc tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 và ứng phó với khủng hoảng về khí hậu.
3: Khai mạc phiên họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới đang phải đối mặt với đại khủng hoảng với các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu, nạn đói và giá cả tăng cao trong bối cảnh đó các cơ quan nhân đạo của liên hợp quốc và các đối tác vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động để hỗ trợ người dân để đối phó với các thách thức trước mắt tổng thư ký liên hợp quốc nhấn mạnh cần xây dựng một hệ thống nhân đạo linh hoạt đủ nguồn lực và mạnh mẽ để có thể tiếp cận và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất các nước nhất trí chia sẻ các thách thức nhân đạo lớn mà thế giới đang phải đối mặt về biện pháp giải quyết các nước nhấn mạnh cần đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế Bảo đảm và tăng cường tài chính, thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch COVID-19, tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan Liên Hợp Quốc để kịp thời hỗ trợ cho người dân ở các khu vực đang đối mặt với khủng hoảng. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ nhân đạo và vai trò của các cơ quan Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này. Vì vậy, ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam đã ủng hộ 500.000 đô la trong năm 2022 cho các quỹ nhân đạo của Liên Hợp Quốc và 1 triệu đô la cho cơ chế COVAX. Trong khu vực, Việt Nam cũng đang cùng các nước thành viên ASEAN thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thảm họa và các cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar. Đại sứ khẳng định, hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị gián đoạn cho những người cần hỗ trợ. Các hoạt động nhân đạo cần dựa trên nguyên tắc trung lập, không thiên vị và độc lập, để cao huyến trương Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo quốc tế, phù hợp với điều kiện nhu cầu và hoàn cảnh của từng nước.
2: Một quan chức cấp cao Afghanistan hôm nay cho biết, quốc gia Nam Á này hiện không có đủ thuốc để điều trị cho những người bị thương sau thảm họa động đất vào sáng sớm 22 tháng 6 vừa qua khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ.
3: Người phân ngôn cơ quan giải quyết thảm họa Afghanistan, ông Mohammed Nasim Hakani cho biết, Khoảng 2.000 người bị thương và 10.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất này. Ông nhấn mạnh đây là một thảm họa lớn nên cơ quan này hiện không có đủ thuốc men và cần nguồn viện trợ y tế cũng như các nhu yếu phẩm khác. Người phát ngôn Hakani cho biết thêm, hoạt động tìm kiếm những người có khả năng còn sống sót tại các vùng núi hẻo lánh miền Đông Nam nước này đã kết thúc khoảng 48 giờ sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, ông không nêu lý do cụ thể. Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất tại Afghanistan kể từ năm 2002. Quốc gia này đang chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 8 năm ngoái. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng một số tổ chức phi chính phủ đang triển khai các đội y tế lưu động, thuốc men và thiết bị y tế đến các tỉnh Paktika và Khos ở miền đông Afghanistan, cũng như huy động thêm nguồn cung cấp y tế. Liên Hợp Quốc đã chuyển khoảng 10 tấn trang thiết bị y tế cần thiết tới nước này. Trong khi đó, Ấn Độ gửi 27 tấn hàng viện trợ tới các cơ quan cứu trợ quốc tế nhằm giúp đỡ Afghanistan. Quốc gia láng giềng Pakistan cũng chuyển hàng cứu trợ sang nước này. Trước đó hôm qua, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo đã lên kế hoạch gửi hàng viện trợ cho Afghanistan.
2: Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Sẽ có chuyến thăm Pháp và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron để thiết lập lại mối quan hệ song phương vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi nước này hủy bỏ thỏa thuận đóng tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la với đối tác Pháp. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Trong một bài phỏng vấn truyền thông địa phương mới đây,
7: Thủ tướng Albanese thừa nhận Pháp là trung tâm quyền lực ở châu Âu, đồng thời cũng là một cường quốc chủ chốt và đóng vai trò rất quan trọng trong khu vực Thái Bình Dương quan hệ giữa Australia và Pháp cần được vun đắp và chuyến thăm Pháp của ông sẽ là một dấu hiệu rất cụ thể cho thấy việc sửa chữa đang được thực hiện. Cũng trong tuyên bố của Thủ tướng Albanese, ông cho biết Australia và Pháp đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hai bên đã hoàn tất các thỏa thuận về hợp đồng tàu ngầm. Nhờ sự hợp tác của Tổng thống Macron và chính phủ Pháp, chi phí cho chương trình tàu ngầm lớp ATT&T của Australia đã giảm xuống còn 3,4 tỷ đô la Australia so với ước tính, 5,5 5,5 tỷ đô la Australia của chính phủ tiền nhiệm. Thủ tướng Australia dự kiến sẽ tới thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào thứ hai tới để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Sau đó, ông sẽ có chuyến thăm ngắn tới Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Macron. Nhân chuyến công du châu Âu, ông Albanitz đã nhận được lời mời thăm Ukraine của Tổng thống Volodymyr
2: Zelensky, nhưng ông vẫn chưa xác nhận có thăm Ukraine hay không. Đức Nền kinh tế lớn nhất châu Âu hôm qua đã kích hoạt giai đoạn 2 của chương trình khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn. Bước đi này tiến gần hơn tới việc phân bổ nguồn cung cho ngành công nghiệp. Việc Đức chính thức rơi vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt tự nhiên cho thấy châu Âu có vẻ thực sự đã ngấm đòn trước con bài năng lượng của Nga.
5: Biên tập viên Châu Anh thông tin. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố, kể từ bây giờ khí đốt đang thiếu hụt ở Đức. Mặc dù hy vọng việc phân bổ hạn ngạch khí đốt không xảy ra, nhưng ông cũng không thể loại trừ điều đó.
12: Chúng
0: ta đang có sự thiếu hụt về nguồn cung. Đó là lý do tại sao tôi phải tuyên bố kế hoạch khẩn cấp về khí đốt. Tôi phải nói điều này cho dù nguồn cung vẫn được đảm bảo. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi kêu gọi mọi người hãy giảm sử dụng khí đốt để dành nó cho mùa đông sắp tới.
5: Trước Đức thì một loạt các nước như là Italia, Thụy Sĩ, Đan Mạch đã bắt đầu kích hoạt cảnh báo sớm trong lộ trình ứng phó khủng hoảng khí đốt. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Liener ngày hôm qua cảnh báo Đức có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và trải qua giai đoạn thiếu hụt năng lượng kéo dài, có thể là từ 3 đến 4 năm và thậm chí là 5 năm tới. Nếu Đức, một quốc gia đầu tàu của Liên minh châu Âu rơi vào khủng hoảng năng lượng, thì hiệu ứng domino đối với toàn bộ khu vực là khó tránh khỏi. Và mùa đông, nỗi đáng sợ nhất của châu Âu lại đang đến gần.
2: Sáng nay theo giờ Hà Nội, với 65 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng, đạo luật cộng đồng an toàn hơn nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ, đánh dấu bước đột phá quan trọng của lưỡng đảng về một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở xứ cờ hoa. Dự luật đề cập các nội dung chi hàng triệu đô la Mỹ cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào hệ thống kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia. Hãng Google vừa cảnh báo nhiều điện thoại thông minh chạy các hệ điều hành iOS và Android tại Italia và Kazakhstan đã bị xâm nhập trái phép thông qua phần mềm của một công ty có trụ sở tại Italia.
3: Nhóm phân tích an ninh mạng của Google cho biết, phần mềm gián điệp của RCS Lab xâm nhập điện thoại bằng nhiều cách, trong đó có việc xâm nhập qua những lượt tải xuống tự động mà người dùng không hề hay biết. Theo Google, phần mềm gián điệp mà hãng này phát hiện còn được gọi là Hemit, cũng chính là phần mềm mà công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo mật cho điện thoại thông minh Logao đã báo cáo trước đây. Các nhà nghiên cứu của Logao cho biết tin tặc có thể sử dụng Hermit để giành quyền kiểm soát điện thoại thông minh, ghi âm, truyền hướng cuộc gọi và thu thập dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, ảnh và vị trí của thiết bị. Hiện đội giám sát nguy cơ mạng của Google đang theo dõi hoạt động mua bán phần mềm gián điệp tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary, Keverer Laszlo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tới đây. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, hai Quốc hội, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc duy
12: trì và thúc đẩy hợp tác nghị viện. Bài viết sau đây của phóng viên Lê Tuyết. Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3 tháng 2 năm 1950. Năm 2017, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary đầu tháng 9 năm 2017 để thiết lập quan hệ chính thức với Đảng Liên minh Công dân Hungary cầm quyền. Kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018, Quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển tích cực, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hai nước vẫn duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2021 duy trì ở mức 1,1 tỷ đô la Mỹ dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cán cân thương mại giữa hai nước đang dần cân bằng hơn, theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary.
5: Chuyến thăm này rất quan trọng nhằm tăng cường cái quan hệ đối tác toàn diện cũng như quan hệ nghị viện rất tốt đẹp của Hungary và Việt Nam trong thời gian qua. Và nhân chuyến thăm này thì sẽ thúc đẩy cái quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, thúc đẩy những cái quan hệ về những cái lĩnh vực truyền thống trước đây như là hợp tác về giáo dục, hợp tác về tư pháp, pháp luật cũng như là hợp tác về văn hóa và một số lĩnh vực mà đang có tiềm năng.
12: Hợp tác giáo dục đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đều có những ký kết liên quan đến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này. Hungary đã giúp đào tạo hàng nghìn cán bộ kỹ sư của Việt Nam. Hiện nay, Hungary cũng là nước trong khối EU cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, ngài Ori Kasaba cho biết, hàng năm chính phủ Hungary đã cung cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam.
3: Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hungary đã có một chiều dài lịch sử 72 năm và các mối quan hệ rất tốt đẹp đã được thiết lập giữa hai nước, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Ngoài ra có nhiều lĩnh vực mới cũng đang được triển khai hợp tác. Trong năm 2014, khi Hungary tuyên bố chính sách hướng đông của mình thì mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được phát triển nhiều hơn với những dự
0: án mới.
12: Quan hệ giữa quốc hội hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp và ngày càng thực chất. Năm 2008, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, nghị viện đa phương, trao đổi, kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước, hợp tác làm ăn ổn định lâu dài, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Theo chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quyết tâm chính trị của cả hai bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác nghị viện.
8: Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao với tất cả những lãnh đạo của Hungary để bàn bạc những biện pháp để thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong các thành phần đoàn cũng có các thành viên của chính phủ sẽ có những trao đổi, tăng cường cái quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực và trong chuyến thăm cũng sẽ tổ chức cái diễn đàn kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước thúc đẩy cái quan hệ thương mại Nhân dịp này, hai
12: bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội cho giai đoạn tiếp theo, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời qua chuyến thăm, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, thúc đẩy khai thông một số dự án hợp tác. Bà Mata Matcha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Hungary khẳng định, chuyến thăm chính thức lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Hungary sẽ tăng cường hơn nữa các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ nghị viện. Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã
5: nhận lời mời và sẽ chính thức thăm Hungary, chuyến thăm đầu tiên sau đại dịch. Chúng tôi mong rằng sẽ ký kết được một biên bản ghi nhớ. Điều này quan trọng vì luật pháp giữa các nước là một yếu
12: tố quan trọng của luật pháp liên nghị viện, đồng thời sẽ tăng cường các mối quan hệ song phương. Chính thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hungary, duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước hai quốc hội. Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận.
2: Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa tiếp đồng chí Mensamon, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
10: Đồng chí Men Samon bày tỏ vui mừng sang thăm và dự lễ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết. Đồng chí Men Samon chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dân Việt Nam nhất định tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Đồng chí Mensamon trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông báo về tình hình Campuchia gần đây. Trong đó có cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa 5, những kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát dịch bệnh dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni sự lãnh đạo của đảng CPP, chính phủ Campuchia do chủ tịch CPP Thủ tướng Hun Sen đứng đầu. Đồng chí Measemon nhấn mạnh trong năm mươi năm qua đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh cùng nhau và cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn mà đảng nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước những thực tế đó và những hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa đã và đang diễn ra giữa hai nước cho thấy tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc đồng chí mensamon bày tỏ vui mừng về sự phát triển mọi mặt của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài Campuchia Việt Nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí Men Samon sang thăm và dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mang đến tình cảm đồng chí anh em thán thiết Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, đặc biệt là lễ kỷ niệm 55 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước. Và vừa qua, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng của Thủ tướng Hun Sen. Tổng Bí thư Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được, chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng CPP thành công của cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa năm tại Campuchia và bày tỏ tin tưởng Đảng CPP và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng về mối quan hệ Việt Nam Campuchia không ngừng được củng cố phát triển và cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia đã luôn sát cánh ủng hộ trong các giai đoạn cách mạng của Việt Nam Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết sự giúp đỡ lẫn nhau chí tình trí nghĩa giữa Đảng Nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia như đã được một lần khẳng định mạnh mẽ tại cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng của Việt Nam, Campuchia và Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ba đảng ba nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà lãnh đạo ba đảng ba nước đã đề ra tại cuộc gặp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao
13: thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 tại Indonesia đội tuyển U19 Việt Nam đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong các buổi tập chiến thuật Huấn luyện viên Đinh Thế Nam thường cho các cầu thủ đá sơ đồ 4-3-3. Đây cũng là sơ đồ thường được huấn luyện viên Gogo Kuhn áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết:
6: Thực tế là trước đây từ khi
10: UEA đá bên Campuchia là tôi cũng sử dụng sơ đồ 4-3-3 ấy. chứ không phải là ghi ông, ông ấy thực hiện mà tôi lại thực hiện theo sơ đồ 4-3-3. Ấy tôi cũng đã làm từ khi tập trung đội U22 rồi và đến giờ phút này tôi vẫn đang theo cái lối chơi đấy, sô đồ đấy.
13: Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam nằm chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Brunei.
0: Chiều chủ nhật tuần này, hai câu lạc bộ Nam Định và Hà Nội sẽ gặp nhau trên sân Thiên Trường trong trận đấu bù vòng ba V-League 2022. Trước khi V-League 2022 trở lại. Câu lạc Bộ Hà Nội đối diện với nhiều thử thách do nhiều cầu thủ bị chấn thương. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc thì với tình hình lực lượng hiện tại, việc phải gặp Nam Định trên sân thiên trường sẽ là thử thách khó khăn cho đội bóng thủ đô. Tôi cảm thấy rằng Nam Định là một trận đấu rất là khó khăn đối với chúng tôi, làm trận đấu sân khách này và ở đó khán giả luôn luôn cổ vũ rất là nhiệt tình. Họ là một đội bóng có tổ chức lối chơi rất là tốt. Tôi cũng biết được rằng đội bóng đó sẽ chắc chắn sẽ sử dụng chiến thuật gì
4: và tôi sẽ có những cái giải pháp những cái sự uh, dụng chiến thuật và
0: con người hợp lý để có được kết quả tốt trận đấu đấy.
13: Thời gian này, giải Busan HDBank vô địch quốc gia 2022 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng. Khác với hình ảnh non trẻ trong hai mùa giải trước, mùa giải này Câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Mùa trước, Hưng Gia Khang Đắk Lắk chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng và cá đích cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nhưng mùa này, đội bóng Tây Nguyên đã giành hai chiến thắng sau ba trận. Huấn luyện viên Trần Ngọc Công chia sẻ.
4: Chặng đường phía trước còn dài nhưng tôi cảm thấy là thành quả về mặt phòng ngự cũng như là những cái phân tích rất là kỹ lượng về đấu thủ thì nó đã đạt được một ít nhiều đó về sự thành công.
13: Dù mới thành lập được hơn 2 năm, nhưng Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đội bóng này đang quyết tâm vươn cao hơn nữa để ghi dấu ấn đậm nét trong làng futsal quốc gia. Huấn luyện viên Trần Ngọc Công bày tỏ:
8: "Chúng tôi muốn thoát ra những cái vỏ bọc non trẻ và muốn
4: các cầu thủ thực sự chơi futsal một cách gọi là đỉnh cao. Và tôi đang muốn hiện thực hóa đội bóng Hưng Gia Khang Đắk Lắk đi lên".
13: Chiều nay, Hưng Gia Khang Đắk Lắk có cuộc đọ sức với Tân Hiệp Hưng thuộc vòng năm. Ở trận đấu kết thúc trước đó, Sahako hòa Thái Sơn Bắc một đều. Với kết quả này, Sahako được 10 điểm sau 3 chiến thắng, 1 trận hòa và duy trì được vị trí đầu bảng. Còn Thái Sơn Bắc được 8 điểm qua 2 trận thắng cùng 2 trận hòa.
5: báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rong vải nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam Việt Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực còn ở Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực còn ở Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga thu Hòa. Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.